0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans C'est dans l'air. Je reçois aujourd'hui Christophe Robert. Bonsoir, merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes délégué général de la Fondation Abbé Pierre et je vous reçois naturellement ce soir car les restos du cœur ont appelé à l'aide et cet appel a été suivi par d'autres associations. Je commence avec quelques chiffres. À la Croix-Rouge, les demandes alimentaires ont progressé de 7% au premier semestre et affichent un déficit de 25 millions d'euros. On parle de la Croix-Rouge. L'armée du salut a doublé l'aide alimentaire qu'elle apporte euh, par rapport à la période d'avant crise sanitaire. Je continue avec le Secours Populaire euh, qui ces dernières heures alerte sur le manque de moyens. Est-ce que la bombe, la bombe sociale est en train d'exploser
1: Il y a deux phénomènes. C'est-à-dire que si on regarde l'évolution des demandes alimentaires, si on prend les banques alimentaires, ça a multiplié par 3 en 10 ans. Mmh. Donc il y a un phénomène un peu euh, d'augmentation progressive. Et là, clairement, avec l'inflation, l'augmentation des prix alimentaires entre 12-14% selon la glissante qu'on retient, euh, ça ne passe pas pour beaucoup de monde, des personnes qui étaient sur le fil. Donc il y a deux phénomènes. Il y a ceux qui étaient déjà en grande galère, qui s'enfoncent un peu plus parce que l'énergie est trop chère, parce que les produits alimentaires ont augmenté, et il y a ceux qui s'en sortaient à peu près et pour qui ça ne passe pas. Et c'est pour ça qu'on voit cette augmentation qui doit vraiment, vraiment nous alerter. Des
0: bénéficiaires plus nombreux au profil différents ou pas ou est-ce Alors, que ce sont toujours il, les mêmes
1: euh, Il y a, en tout cas, nous, à la Fondation Abbé-Pierre, et notamment sur ces difficultés d'accès au logement, ou pour se maintenir, continuer à payer ses loyers, ses charges. Et on a vu avec les prix de l'énergie aussi, que ça a créé des situations incroyables. C'est-à-dire que les gens se retrouvent dans une situation où les prix alimentaires augmentent, les prix d'énergie augmentent. Comment on fait des arbitrages ben, Ils sont impossibles, ces arbitrages. Tout ça, ça relève des besoins de première nécessité. Et donc, on voit deux. Phénomène. Les plus pauvres s'enfoncent. Par contre, des nouvelles catégories, oui, qu'on avait déjà vu un peu à la sortie de la... Enfin, pendant la crise Covid, des commerçants, des auto-entrepreneurs, des personnes qui n'étaient pas habituées des associations, des services sociaux et qui viennent frapper à nos portes, effectivement.
0: Vous êtes une association qui appelle à l'aide. Euh, je veux dire, j'ai cité des grandes institutions d'accompagnement des personnels les plus en difficulté, des personnes les plus pauvres. Ce n'est pas le cas de la Fondation Ave Pierre Vous arrivez à faire face
1: Écoutez, euh, on n'arrive pas à faire face à l'ampleur du mal-logement et de la pauvreté dans notre pays. Non. En revanche, euh, la Fondation Alpierre n'a que des dons. Elle a 2 ou 3% de son budget de subvention publique, Donc ce n'est pas tout à fait les mêmes modèles économiques, ouais. on va dire, même organisations économiques euh, que organisations que vous venez de citer.
0: Mais s'il y a plus de monde, vous avez besoin de davantage et ben de dons. Et de davantage Donc on n'arrive
1: pas à répondre à l'ensemble des besoins. Voilà, Par ça. contre, nous n'avons pas, nous avons plutôt une stabilité euh, des donateurs. Parce qu'il y a deux phénomènes. Il y a des personnes qui sont des donateurs modestes, en fait, qui peuvent peut-être moins donner aujourd'hui du fait de l'inflation, mais il y en a d'autres qui savent aussi que le rôle des associations est essentiel dans ce moment-là. Ils mmh. voient bien comment ça ne passe pas pour beaucoup de monde.
0: Je ne sais pas si vous avez lu ce que dit Renaud Muselier dans un entretien à Nice matin. Il s'étonne du déficit des restos du cœur qui est de 35 millions d'euros. Il dit « Ça me paraît énormissime. S'agit-il de mauvaise gestion
1: ?» Alors là, <rire> je suis très surpris de cette, de cette ouais. intervention de Renaud, Renaud Muselier. Enfin, il faut regarder les volumes euh, que représentent euh, les Restos du cœur ou les grandes associations comme celle-ci.
0: C'est 35% Mais... de l'aide alimentaire en France. Oui,
1: bah c'est énorme. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que ces associations ne seraient pas soumises aux mêmes difficultés que les autres, par exemple, pour euh, chauffer leurs bâtiments, oui. euh, pour acheter les produits alimentaires quand ils ne relèvent pas de dons. On le voit bien, nous. Les associations qu'on soutient à la Fondation Abbé Pierre, aujourd'hui, elles sont en grande difficulté parce qu'elles ont des coûts fixes qui augmentent. C'est d'autant moins d'argent si ce n'est pas accompagné par des subventions publiques qui vont accompagner l'inflation, eh ben de réduction de voilure pour apporter des aides aux personnes en difficulté. Mmh. Je suis euh, surpris, très surpris.
0: Vous êtes surpris fait, et choqué
1: Oui, parce que au moins qu'il se renseigne. alors Soit il est renseigné et là, il y a quelque chose. Il dit
0: c'est énorme comme déficit
1: oui, je pense qu'il ne se, se rend pas compte des volumes que ça représente. Sans ouais,
0: doute. Ouais. Et des budgets qu'il faut pour faire face. En tout cas, oui. le, l'appel de Patrice Drouet, qui est président de l'association euh, des maires de France, aussi a été, euh, a été euh, relayé. Euh, les Restos du Cœur, si rien n'est fait, on pourrait devoir fermer euh, d'ici trois ans, a dit le patron euh, des Restos du Cœur. Le Crédit Mutuel a annoncé aujourd'hui, chez nos confrères d'RTL, donner 12,5 millions d'euros euh, à la Croix-Rouge et, et aux banques alimentaires. Total Energy annonce 5 millions euh, au Restos du Cœur. On a entendu aussi que Bernard, Arnaud, pour LVMH, a donné 10 millions au Resto du cœur. Merci le privé.
1: Merci le privé, c'est utile. Je voudrais simplement dire quelque chose. Des associations comme les nôtres, ou la Fondation Abbé Pierre, agissent grâce aux dons. C'est quelque chose de merveilleux. C'est-à-dire que les gens sont, sont généreux et on va pouvoir aider les personnes. C'est quand même extraordinaire. Ça montre la générosité de ce pays. En même temps, toutes les fragilités dont on vient de parler, on les connaît. Des personnes qui n'arrivent pas à vivre dignement. Donc c'est bien qu'il y ait les associations comme les Restos du Coeur ou la Fondation des Pierre qui viennent en aide. Mais ce qui serait mieux, c'est de donner des conditions de vie dignes à ces personnes pour qu'elles s'émancipent, pour qu'elles puissent... Vous savez, ce n'est pas facile d'aller frapper à la porte de l'aide alimentaire. Il faut le faire quand on est en difficultés ou la Fondation des Pierre quand on a peur de perdre son logement ou quand on est à la rue. Mais on voit bien... Que ça n'a pas suivi les minima sociaux. On voit bien que quand on est une femme seule avec deux enfants aujourd'hui à 1300, 1400 euros de salaire, on n'arrive pas à se loger dans les conditions actuelles. Vous voulez dire du quoi Que c'est pas
0: le rôle du privé, que l'État ne fait pas son Si, job.
1: Ça veut dire que c'est le rôle des donateurs, c'est le rôle du privé, c'est le rôle des oui. associations. Mais pour venir aider ceux qui passent à travers les mailles du filet, pas pour répondre à l'ampleur. Si on continue comme ça, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on dédouanerait la protection sociale, la puissance publique, les collectivités locales, l'État, et que finalement les associations c'est... prendraient le relais. Non, les associations c'est ce sont pas en train là. de se
0: passer, à votre avis un peu il faut C'est-à-dire que le ça. gouvernement se félicite de l'aide qui est apportée par ces entreprises privées ouais. euh, au Resto du cœur et, et à d'autres associations. Et visiblement, vous le dites que évidemment, votre association repose sur les dons, donc sans doute aussi à vos associations. Ouais. Le gouvernement se félicite, il ne devrait pas, il a donné 15 millions. Il se pour félicite et
1: je m'en félicite aussi parce qu'il faut bien qu'on aide les bon. personnes quand aujourd'hui elles ont faim ou elles cherchent un logement. Je m'en félicite D'accord. également, sincèrement. En revanche, ce que je, dont je ne me félicite pas, c'est de voir les outils de la protection sociale, le RSA, qui est à 600 mmh. euros pour une personne seule, comment vous vous logez Comment vous payez vos charges Comment vous vous alimentez Vous vous soignez convenablement Ou euh, le fait que les loyers sont tellement chers qu'il y a des ménages qui dépensent 50% de leur budget. Ça ça nécessite une intervention de la puissance publique. Sans doute, il restera toujours fait. des personnes qui ne s'en le sortiront fait. pas.
0: Elle ne fait, fait pas suffisamment. Non. Sur la question du logement, précisément, il y a un rapport, regard sur le mal-logement qui a été publié aujourd'hui concernant les personnes SDF. La France comporte plus de, le plus fort taux de SDF par rapport à sa population devant l'Allemagne et la moyenne des, des autres pays européens. On a vu, il y a quelques jours, qu'il y avait 2000 enfants qui étaient dans la rue. En France, le total des personnes qui dorment dans la rue en France aujourd'hui, c'est 209 000 personnes. Personnes qui sont en centre de, euh, d'hébergement et, ré- et réinsertion sociale. Ça, ce, ces chiffres-là, euh, ça doit interpeller les pouvoirs publics euh, comme les donateurs privés
1: Ah ben complètement. Euh, en fait, qu'est-ce qui s'est passé Grosso modo, en 10 ans, le nombre de personnes sans domicile a doublé en France. Ce n'est pas vrai de tous les indicateurs. Il y a des indicateurs qui s'améliorent, la qualité des logements, le nombre de mètres carrés par ménage, si on parle du logement. Mais par contre, le phénomène des personnes sans domicile, C'est accentué, c'est aggravé. Et là, il y a des réponses à apporter. Alors, pendant la crise Covid, le gouvernement a augmenté le nombre de places d'hébergement, mais ça n'a pas suffi. Alors, ça réduit un petit peu la tension. Mais quand on coupe pendant six ans sur les APL, qui sont le levier principal pour faire sortir de la pauvreté les ménages en France avec les minima sociaux, quand on coupe dans les APL, quand on coupe euh, chez les bailleurs sociaux 1,3 milliard en moins par an de l'aide, enfin de budget de l'État dédié au logement social, il y a un moment où ça a des conséquences. Et c'est là-dessus que la puissance publique doit corriger le tir. Nous, on pense qu'il faut un bouclier social en augmentant le RSA de 5%, les APL de 10% et en ciblant aussi sur l'énergie, en augmentant le chèque énergie.
0: Est-ce que vous trouvez une oreille attentive quand vous portez ce genre de, de, de proposition au sommet de l'État ou... Vous allez me voir venir auprès des entreprises. Je vous laisse réfléchir à votre réponse. Je voudrais que vous écoutiez le patron du nouveau patron du Medef. Il s'appelle Patrick Martin et il évoque le rôle des entreprises justement par rapport à cette aide apportée à certaines associations. Dès hier,
1: j'ai relayé l'appel aux dons avec d'ores et déjà un bon écho et puis je, j'observe, vous venez de l'annoncer, qu'il y a un nombre croissant d'entreprises qui, qui se manifestent et c'est très bien ainsi. Même si on sait que essentiellement, les, les personnes dans la souffrance qui font appel notamment au Resto du Coeur, ce sont, ce sont des étudiants, ce sont pour beaucoup des immigrés sans emploi et puis des femmes seules qui ne sont pas nécessairement nos salariés. Euh, donc euh, on pourrait dire ça n'est pas le rôle des entreprises on le fait, on le fait souvent à bas bruit, on le fait dans tout le territoire on le fait depuis des années, on va le faire plus encore Alors C'est bien, on va avoir besoin de tout le monde, hein. enfin je veux dire là on est en train de parler de gens qui ne mangent pas à leur faim ou de gens qui ne sont pas logés donc euh, je crois que quand on est face à cet état de fait, tout doit être fait pour aider, donc les donateurs les entreprises, en même temps je reviens sur la puissance publique parce qu'on n'y arrivera pas à écoper. Enfin, je veux dire, l'abbé Pierre nous le disait pendant vous... longtemps. Nous devons, nous, tout faire ce que nous pouvons faire en tant qu'association. Mais il faut aussi comprendre pourquoi les gens en sont là. Et ça, ça appelle des protections Christophe
0: sociales. Robert, vous avez entendu euh, euh, les propos euh, du ministre du Budget, les propos du ministre de l'Économie. Euh, le quoi qu'il en coûte, c'est fini. Oui. Les aides pour l'échec énergie, c'est fini. On est entré dans autre chose.
1: – Oui, mais regardez, qu'est-ce qui s'est passé Le bouclier énergie. 40 milliards d'euros, ouais. 25 milliards net, euh, il va s'éteindre, c'est ce qui a été annoncé. On peut comprendre parce que c'est énormément d'argent. Mais nous, ce que nous pensons, c'est qu'il faut continuer à aider ceux qui sont les plus fragiles. C'est-à-dire que ce bouclier qui a coûté 40 milliards, il touchait les très très aisés, les très très riches comme les plus pauvres. Donc nous, ce qu'on dit, c'est peut-être il faut réduire la voilure parce qu'il y a la question du déficit. Ouais. Mais dans ce cas-là, il faut au moins plus aider ceux qui sont... – Christophe Robert, vous portez
0: ces sujets depuis si longtemps. Est-ce qu'il y a, je commençais cette interview en disant une bombe sociale, est-ce qu'on découvre là, avec euh, l'inflation, etc., une situation euh, alarmante Je ne sais pas quel mot vous mettez derrière euh, cet appel à l'aide des associations et la situation que vous constatez sur le terrain, rapidement. –
1: Oui, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose de crise successive en crise successive. Le Covid déjà, la sortie du Covid sur le plan économique a fragilisé une partie des ménages et maintenant l'inflation sur les produits incontournables crée des tensions et il faut vraiment les écouter et il faut vraiment tendre la main à ceux qui sont en situation de crise.
0: L'appel au pouvoir public, comme vous dites, est clairement passé. Merci d'avoir été mon invité. On va retrouver dans un instant les experts de C'est dans l'air. Nous allons revenir sur l'une des annonces du gouvernement qui concerne la rentrée scolaire, la baïa, mais aussi l'uniforme, c'est la méthode Macron. À tout de suite.